1: Bine Joliot. Préparé avec amour et fait avec amour.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Au début du mois d'avril 2023, l'ineffable Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur déclarait dans une interview au JDD que la NUPES, l'alliance des gauches dans l'opposition, était, je cite, « sur la pente de l'ultra-gauche des années 70 ». En gros, une gauche radicale et révolutionnaire qui ne rechigne pas à l'action violente, voire à l'assassinat politique comme on en a connu durant les années de plomb. Au moment des Gilets jaunes, on nous parlait beaucoup des années 30, d'un esprit insurrectionnel, voire factieux, qui serait ressuscité. Aujourd'hui, donc, voilà qu'on nous dégaine la menace d'une redite des années 70. Mais alors Qu'est-ce qu'il dit de nous, ce besoin sans cesse de crier au retour vers le passé Et n'y aurait-il pas, par ailleurs, quelques références, quelques idées positives à aller chercher dans ces décennies souvent présentées uniquement sur leur face sombre C'est ce qu'on va se demander avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B en discuter, je me suis tourné vers quelqu'un qui s'était livré il y a quelques années à l'exercice de l'exploration du passé pour comprendre le présent. C'est Michael Fossol. Il est philosophe, professeur à l'école polytechnique. Il a signé récemment un livre consacré à la gauche et au plaisir qui s'appelle « Quartier rouge ». C'est paru aux presses universitaires de France, là où était paru également un autre de ses ouvrages dont on va parler tout de suite. « Récidive 1938 », un livre passionnant où il explore les résonances entre notre époque et ces fameuses années 30 sans pour autant crier à leur retour. C'est plus subtil que ça, vous allez voir. À Michael Fossel, j'ai commencé par demander s'il avait la sensation que les époques se terminent réellement. Si elles s'empilent et continuent de résonner en nous au lieu de se succéder.
1: D'abord, il faudra distinguer peut-être l'époque et les périodes. À l'intérieur d'une époque, qui est une époque euh, qu'on peut considérer comme étant encore la, la modernité dans laquelle nous vivons, euh, je pense qu'il y a quand même des continuités. On a tendance, quand on vit à une certaine période de l'histoire, là pour le coup la nôtre, à considérer toute chose comme nouvelle, à penser que le monde ancien a été remplacé par le monde nouveau. Et évidemment, on vit aussi dans une réalité faite de virtuel, de numérique, qui tente à penser que, ou à faire croire que nous vivons les choses pour la première fois. L'histoire nous permet, ou le détour par l'histoire, nous permet de voir qu'en réalité, il euh, y a des logiques, des manières euh, d'envisager de, la politique, euh, des manières d'envisager le corps, des manières d'envisager euh, le réel, qui finalement euh, ont des analogies avec euh, le passé. Disons que l'idée que nous serions dans la disruption permanente dans la nouveauté euh, euh, et l'inédit euh, me paraît assez euh, erronée. Euh, évidemment, il faudrait peut-être réfléchir aussi au fait que les nouveaux médias, les chaînes d'information continuent, euh, le système du journalisme par l'alerte, euh, breaking news, tout ça nous fait considérer qu'en une seule journée, nous avons déjà rompu trois fois avec le passé, alors qu'en réalité, il y a peut-être des constantes et qui expliquent pourquoi on peut avoir euh, ou la nostalgie ou la terreur d'ailleurs de ce qui s'est passé autrefois. Ce qui était très fort avec, avec
0: Récit c'était que, justement, ce terme de récidive, c'est pas un retour en arrière, c'est une récidive dans le sens médical du terme, c'est-à-dire un retour, certes, de la maladie, mais sur un corps qui est différent. Donc, pas forcément avec les mêmes symptômes et puis pas forcément avec la même issue. On a du mal, quand même, toujours à ne pas utiliser le, le vocabulaire du retour et comprendre que euh, réexpérimenter euh, un esprit du temps passé, ça ne veut pas dire revivre exactement le temps passé.
1: Oui, effectivement, l'image du retour ne me paraît pas très bonne, parce que quand on dit retour des années 30, finalement, euh, ceux qui pensent qu'il n'y a rien de commun entre ce que nous vivons et les années 30 auront au bon jeu, beau bon jeu de dire « Bon, bah ma foi, où est, où est Hitler Où est Mussolini Où sont les, euh, les chemises brunes dans la rue bon, ?» euh, Et où est Maurice Chevalier qui monte sur la scène du Casino de Paris cette année-là Bon, évidemment, le retour est un thème qui qui apparaît comme une répétition pure et simple, qui n'a pas beaucoup euh, de sens, tout simplement parce que les sociétés évoluent, comme un corps évolue, ce qui ne veut pas dire, pour ça que j'ai choisi ce mot de, de, de récidive, ce qui ne veut pas dire que euh, le même mal ou, ou les mêmes pathologies euh, ne peuvent pas euh, se répéter euh, sur un corps qui, lui, est, est différent. Et que, par, par exemple, l'extrême euh, droite, par exemple, l'autoritarisme, la, euh, peut-être qu'il ne prend plus, et assurément, il ne prend plus la figure aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, euh, du, du fascisme ou du nazisme, mais ces euh, tendances à rechercher des solutions autoritaires n'ont pas disparu dans des périodes de crise généralisée. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que l'image de la récidive est intéressante intéressante parce qu'elle euh, montre qu'il y a quand même des continuités dans l'histoire, des groupes sociaux, des groupes politiques qui se maintiennent et s'opposent les uns aux autres, même si c'est à des périodes différentes et même si ceux qui vivent ces périodes ont parfois le sentiment d'être les premiers à vivre cela. Il y a quelque chose d'un peu à la fois inquiétant quand on parle des années 30, après on parlera des années 70 qui sont peut-être plus heureuses, peut-être inquiétant mais peut-être aussi rassurant parce que enfin rassurant en tout cas euh, important du point de vue euh, politique, euh, à savoir que ce que nous vivons ressemble par certains aspects à ce qui a été vécu, parce que ça nous donne aussi peut-être une image de l'issue possible, des alternatives, de la possibilité de résister à ce qui est en train de se produire. Mmh. Il y a un aspect qui, là encore,
0: moi, m'intéresse, c'est que euh, une des thématiques que vous explorez dans votre travail, c'est cette idée de l'inconfort, de, des aspects inconfortables de notre existence et de notre trajectoire euh, collective. Mais il y a quelque chose, paradoxalement, de très confortable, justement, en se raccrochant au passé, donc, que ce soit les années 30 ou les années 70, de se dire ça s'est déjà produit, et quelque part, on s'en est déjà sorti, on en a déjà fait autre chose.
1: Oui, parce que cette figure qui n'est pas seulement liée à l'histoire, qui est liée à toute vie, de quelqu'un d'assez expérimenté, plus, plutôt âgé, qui regardera le malaise des adolescents avec un haussement d'épaule, en considérant qu'après tout, euh, euh, tout le monde était passé par là, euh, tu n'es pas le premier à vivre cela, bon, et cette espèce de rhétorique de la... Euh, de, effectivement, alors là, on peut dire de la confiance, qui en général est, est, est tenue par ceux euh, qui euh, sont sortis de la crise, ou sont sortis des difficultés. Alors évidemment, quand quand on se réfère à des années particulièrement terribles de l'histoire comme les, les, les années 30, je ne suis pas sûr que le confort soit total parce que, évidemment, nous en sommes sortis, euh, mais à quel prix Au prix euh, d'une guerre mondiale, euh, d'un génocide, d'un nombre de morts absolument considérable et même inouï par rapport à l'histoire. Donc, au fond, euh, le fait d'en être sorti ne me paraît pas être forcément la, la, la chose à retenir parce que, précisément, comme il y a des choses qui, euh, parfois, tentent à Revenir sous une figure alternée, différente, eh bien, ça prouve que nous n'en sommes pas totalement sortis. Nous ne sommes pas sortis des crises migratoires et du refus d'accueillir des réfugiés, qui avaient lieu dans les années 30, qui a lieu de manière différente certes, mais néanmoins aujourd'hui. Nous ne sommes pas sortis des régimes de moins en moins démocratiques, nous ne sommes pas sortis des crises sociales dont on ne voit pas l'issue, nous ne sommes pas sortis du racisme, nous ne sommes pas sortis de, de toute une série d'éléments qui constituent les les sociétés modernes euh, et euh, qui, d'une certaine manière, euh, sont aujourd'hui plus visibles encore que quand euh, j'avais écrit ce livre il y a 4 ou 5 ans. Je tirais sur la sonnette d'alarme sans être sûr et en espérant que euh, c'était le mauvais bouton. Mais euh, où euh, j'ai parfois le dépit de ne m'être pas totalement trompé quand je vois ce qui se produit aujourd'hui.
0: Justement, vous devancez presque ma, ma prochaine question. Effectivement, euh, euh, Récidive ciblait l'année 1938 et faisait écho à l'année 2018. Aujourd'hui, on est en 2023, 5 ans après, il s'est passé énormément de choses, on ne va pas les détailler euh, là. Mais quel regard, du coup, vous portez à posteriori sur à la fois ce travail que vous avez mené, les conclusions que vous en tiriez à l'époque et peut-être les conclusions que vous en tirez maintenant
1: ben, bon, il faut dire un mot quand même de l'année 38 parce que c'est quelque chose qui peut apparaître un peu abstrait et le mointain. surtout moi je m'étais intéressé non pas justement aux années 30 dans la version allemande, italienne, je dirais bon, Hitler, Mussolini, les pays fascistes euh, je me suis intéressé euh, en lisant la presse de l'époque à ce que devenait la France en 38 et la France en 38 est encore une démocratie au moins formellement et euh, donc au fond j'ai été assez sidéré en découvrant un peu cette année euh, du fait que euh, par toute une série de points, surtout une série d'éléments euh, la, la France sort du Front Populaire, il y a une rupture avec les victoires sociales de 1936. Euh, la France, déjà, alors, avant, avant la, la défaite de 40, avant Vichy, continue, que, commençait à s'habituer à des régimes d'exception, du point de vue juridique, à des mesures de plus en plus dures, du point de vue social, à une répression policière euh, des manifestations et des grèves générales, ou de la grève générale, assez euh, spectaculaire. C'est-à-dire, au fond, un moment de raidissement de la société française et euh, de ses élites. Alors, euh, j'avais ont vu à cette époque-là, en 2018, ce qui se passait au niveau, déjà, de la crise migratoire, euh, euh, du refus d'accueillir les, les réfugiés. Euh, J'avais en vue aussi les premières les manifestations sur la loi travail et, et la répression dont elles ont fait euh, l'objet. Euh, et puis un retournement, disons, d'un gouvernement élu pour faire une politique plutôt euh, de gauche, en tout cas relativement progressiste, qui finalement fait une politique extrêmement euh, conservatrice et désespère bien cours, comme on disait. Et donc euh, ces parallèles-là, alors vous me dites qu est -ce que, depuis cinq ans, est-ce que j'ai changer d'avis, j'aurais aimé. Hein. Je pense que la situation dans laquelle on se trouve et dans laquelle, il faut noter, on se trouve de manière quasiment... Euh continue, euh, en termes, disons, de contestation sociale ou de, ou de, de, de bouillonnement social, hein, en passant par les gilets jaunes. Bien sûr, il y a eu cette parenthèse du confinement, mais elle n'a peut-être pas été, d'ailleurs, produit des effets euh, très positifs dans, dans l'esprit des gens. Et puis, évidemment, aujourd'hui, les, les manifestations contre la, la, la réforme des retraites fait que la, la France vit... Alors là, c'est peut-être nouveau, d'ailleurs. 38 était pas mal, parce que tout se passait en quelques mois, donc, d'une certaine manière, ça permettait de saisir les choses rapidement. Alors que euh, la, la France vit depuis une dizaine d'années, maintenant, dans une euh, ébullition sociale euh, permanente et avec, quand même, euh, c'est difficile de ne pas le voir aujourd'hui pour ceux qui ne voulaient pas le voir hier, à l'arrière-plan une montée euh, en puissance euh, électorale euh, de l'extrême droite tout à fait saisissante. De ce point de vue-là, je dirais que les, les phénomènes que j'ai repérés en 2018, euh, en, en les interrogeant depuis 38, se sont tous euh, confirmés et pour certains d'entre eux aggravés.
0: Nous combattrons sans relâche ceux qui à l'extrême-gauche attisent la haine, fracturent sciemment le corps social et soufflent sur les braises du mécontentement. Ils espèrent cyniquement récolter les fruits
1: politiques du chaos. Le vrai débat, il est là, c'est les menaces que l'extrême-gauche, que l'ultra-gauche, euh, représente, incarne aujourd'hui. Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement euh, aux gendarmes, les blessant. Euh, et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme. On en arrive au
0: cœur de notre sujet, à savoir cette insistance chez certains dirigeants politiques et acteurs médiatiques qui, après avoir beaucoup parlé des années 30 il y a peu, en sont désormais à invoquer les années 70 pour nous alerter sur la radicalisation de la gauche et des écologistes, faisant planer la menace d'un retour de l'action violente et justifiant par ailleurs au passage le recours à la force publique et donc les violences policières. J'ai demandé à Michael Fossel comment lui percevait ce discours ambiant.
1: Ben, dans les années 70, donc au sortir de 68, il y a évidemment un, un, un phénomène qui est celui de, bon, ce qu'on appellera à tort ou à raison l'échec de 68 qui va jeter toute une série de militants, d'extrême-gauche, trotskistes ou maoïstes d'ailleurs, dans euh, une activité un peu groupusculaire. Alors, moi j'ai été frappé par le... le parallèle établi par le pouvoir, il faut bien le dire, euh, lorsque, je crois, Darmanin avait parlé à propos de sainte soline de léco de terrorisme. Alors, euh, évidemment, introduire la question, le thème du terrorisme, ça fait un effet, évidemment, euh, extrêmement euh, violent, d'ailleurs pour moi, inacceptable hein, de parler de terrorisme à cet objet-là, mais premièrement parce que nous avons eu une expérience du terrorisme euh, islamiste en 2015, mais qui n'avait justement pas cette dimension disons euh, politique d'extrême-gauche, mais que ça envoie, renvoie aussi à cette période des années dites de plomb dans les années 70, dont il faut noter quand même qu'elles ont marqué euh, l'Allemagne et l'Italie, euh, la fraction armée rouge, les brigades rouges, bon, mais pas la France. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu une tentation à un moment terroriste, c'est-à-dire certains gauchistes qui, voyant que tout échouait, que leur euh, combat en 68 n'avait euh, pas euh, produit de fruits, ont été tentés, on le sait d'ailleurs, c'est documenté, qu'il y a eu des discussions à l'intérieur des plus radicaux, comme on dit aujourd'hui, pour savoir s'il fallait passer à la lutte euh, dite terroriste. Bon, ils ne l'ont pas fait, et d'ailleurs on ne saurait que les en féliciter, mais évidemment, euh, de la part du pouvoir pouvoir employer ce terme-là pour délégitimer les luttes sociales, ça a deux aspects négatifs. D'abord, ça ne correspond pas à la, à la vérité. La désobéissance civile et le terrorisme sont deux éléments qu'il serait quand même bon de distinguer. Et puis, ce qui est peut-être encore plus dangereux, c'est que ça peut constituer une sorte de prophétie autoréalisatrice, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'à force de criminaliser l'opposition, de criminaliser la désobéissance civile, le refus que manifestent beaucoup maintenant dans la, de citoyens, particulièrement chez les jeunes, de, de ces politiques de prédation vis-à-vis -vis de la nature, ou de l'eau en l'occurrence, si on prend sainte soline à force au fond de banaliser ce terme de terrorisme, peut-être que cela constituerait une tentation pour certains de s'y vouer. Donc la référence aux années 70, elle est un peu ambiguë par rapport aux années 30, qui sont assez généralement vues comme négatives, parce que les années 70, c'est à la fois toute cette réalité politique de violence, hein, elles ont été violentes, alors là pour le coup ici, aussi en France, mais à un autre niveau, c'est-à-dire, il y a eu quand même un certain nombre de ministres qui sont morts, qui ont été assassinés, dans des conditions un peu suspectes, toujours pas élucidées aujourd'hui d'ailleurs. Mais... Euh les années 70, c'est aussi des années encore de... de c'est la fin des Trente Glorieuses, c'est un moment que l'on peut envisager comme étant à la fois euh, dur politiquement et assez heureux, je dirais, sociétalement, si je puis dire, une sorte de libération des mœurs, tout ce qui vient après 68, le MLF, euh, les premiers mouvements euh, homosexuels, aussi le, la toute première naissance de la conscience écologique en France, hein, René Dumont, etc. Donc, euh, s'y référer comme à quelque chose d'un euh, peu nostalgique qu'on peut le faire, l'utiliser ou renvoyer aux années 70 uniquement comme des années qui auraient été marquées par la violence politique et le terrorisme d'extrême gauche ou de l'ultra-gauche comme on aime à dire aujourd'hui, me paraît historiquement faux et politiquement assez dangereux.
0: Et est-ce que justement
1: politiquement
0: les, la gauche, les, les mouvements de gauche n'auraient pas justement intérêt à embrasser cette idée d'un... Alors pas forcément d'un retour, mais d'une un, reconnexion, en tout cas, avec ce passé des années 70, et justement ce que vous décriviez, ce bouillonnement très fort, parce que certes il y avait de la violence, certes il y avait euh, tout, un, tout un tas de choses qui se passaient qui étaient négatives, mais il y avait euh, une grande... Positivité dans le sens où il y avait une grande mobilisation, une grande euh, politisation aussi de l'après 68, euh, des graines qui ont commencé à germer dans ces, dans ces années-là, qui nous ont amené jusqu'à 81 et la première victoire de la gauche euh, à la présidentielle. Est-ce que justement euh, la gauche intellectuellement n'aurait pas intérêt à, à, aller justement, euh, à aller creuser un peu cette idée-là des années 70
1: alors évidemment, on pourrait dire, comme toujours, quand on parle de référence au passé, que les choses ont beaucoup changé, que 70 était encore un modèle industriel, il y avait Biancourt, il y avait des usines, que le prolétariat, pour employer ce terme un peu vieilli, euh, n est, n est, avait une, une unité d'expérience qu'il n'a plus, maintenant il est atomisé. Bon bref, on peut insister sur les différences. Bon, il faut noter, effectivement, là je suis d'accord avec euh, ce que vous avez dit, que qu'en 70, on est dans, enfin les années 70, on est dans un moment où le phénomène 68 n'a pas donné lieu à une révolution au sens classique du terme, c'est-à-dire fond de prise du pouvoir ou même, et il y a eu des élections qui ont été même en 68, des élections très favorables aux gaullistes et à la droite. Donc il y a, il y a une espèce de... Là on a parlé tout à l'heure des groupuscules d'extrême gauche, mais dans la gauche institutionnelle, il y a toute une réflexion qui va mener à, au programme commun. Ça, ça nous rappelle peut-être des éléments d'aujourd'hui, mais beaucoup plus élaboré que la NUPES ne l'est aujourd'hui, le programme commun entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Il y a un travail d'élaboration assez intellectuelle, c'est vrai, d'abord chez les intellectuels, puis dans les partis politiques, qui qui euh, va mener au programme commun. Alors, il y a toute une série d'événements euh, qui vont faire que ça ne va pas forcément marcher comme on l'espérait, mais néanmoins, qui ont marqué à un moment euh, la nécessité au fond d'un changement. Parce que euh, finalement, quand même, on sortait aussi de depuis 1958 au moins, euh, sinon plus, plus, plus haut, euh, de très longues décennies euh, de pouvoir conservateur. Bon. Euh, donc, il y a un désir de changement que les hommes politiques que les, les hommes, à l'époque, il y avait peu de femmes, mais qui étaient en responsabilité de ces partis de gauche et aussi les intellectuels qui les les entouraient, ont épousé, ont, ont suscité. Alors, comment s'inspirer de cela Bon, je, là, il faudrait évidemment réfléchir à la situation euh, aujourd'hui, où la gauche est quand même beaucoup plus faible, hein, sociologiquement, je veux dire. À l'époque, les deux partis PS et PC, ça, ça faisait quand même pas loin de 50%. Il n'y avait pas d'extrême droite aussi, ce qui est quand même constitué. Enfin, il n'y avait pas d'extrême droite électorale. Quoi qu'il faut noter que le Rassemblement National est né sous la figure du Front National dans les années 70, en 72. Enfin bon, il ne pesait rien à l'époque. Donc il y avait une sorte d'évidence politique encore. Une séparation entre la droite et la gauche qui certainement avait plus de netteté qu'aujourd'hui même si euh, je pense qu'aujourd'hui elle revient, peut-être pas sous la figure droite-gauche, mais enfin néanmoins ceux qui sont, je dirais, plutôt euh, satisfaits du système tel qu'il va et ceux qui pensent qu'il nous mène à la catastrophe, elle revient par la question écologique, qui de fait est née dans les années 70, mais ne s'est imposée euh, véritablement comme un enjeu central dans la politique française, enfin et mondiale d'ailleurs, euh, que depuis une dizaine d'années avec le réchauffement climatique. Je pense que euh, c'est toujours sous le sentiment de l'urgence, d'une certaine urgence, que se reconstituent des combats politiques un peu émancipateurs.
0: Il y a justement un, un autre élément de, de ces années 70, alors qui est peut-être un élément que moi ou les gens de ma génération fantasment par rapport à ces années que nous n'avons nous pas connues, euh, mais qui pour le coup, nous semble assez enviable et assez euh, intéressant à ressusciter, ça va parler aux philosophes du plaisir que vous êtes, c'est justement cette idée d'enthousiasme. Parce qu'on a la sensation que, certes, c'était des années compliquées et, euh, et marquées par tout un tas de, de, de défis auxquels il a fallu faire face, mais c'était des années aussi d'enthousiasme politique, avec l'idée qu'un avenir désirable était possible. Est-ce que ce sentiment-là aussi, euh, il serait pas intéressant de le ressusciter, non pas de le ressusciter, mais de le ressusciter euh, au sein des courants de gauche notamment qui peine très fortement à déclencher l'enthousiasme qui, le, qui était celui des années 70 et
1: tout début des années 80 bah, C'est en 71 hein, que le parti socialiste, à l'époque il était très à gauche, euh, a choisi euh, comme emblème le point et la rose, c'est-à-dire justement quelque chose qui euh, a double emblème en quelque sorte, la, le point pour la lutte et la rose pour le bonheur, comme disait Mitterrand. Donc effectivement il y avait, euh, ça, ça sort directement de 68, effectivement, euh, il y avait euh, une conscience assez positive du fait que l'engagement, euh, le militantisme, la transformation de la société, au fond, euh, s'accompagnait aussi d'une certaine joie. Il fallait à la fois transformer le monde et changer la vie, en quelque sorte. Il n'y avait pas encore une différence... Euh pour moi est rédhibitoire politiquement, entre ce qu'on le social et le sociétal, c'est-à-dire entre ce qui relève, disons, de l'économique et des inégalités sociales, et puis une gauche qu'on appelle sociétale, qui insistera beaucoup plus sur la liberté euh, individuelle ou, ou d'autres questions qui relèvent des mœurs. Au fond, il y avait cette conviction qui était issue de ce qu'on appelle euh, le freudo marxiste qui a un peu disparu de l'horizon aujourd'hui, des auteurs comme Marcuse, euh, qui ont pensé euh, ensemble le marxisme, le social, le freudisme, c'est-à-dire l'idée quand même que... Enfin, l'usage qu'ils en faisaient, en tout cas. L'idée que l'émancipation, y compris sexuelle, et le plaisir euh, des individus constitue un élément aussi de, euh, politique, pour la bonne et simple raison que l'autoritarisme, la hiérarchie dans l'entreprise et dans l'État euh, marquait une, euh, un interdit sur l'émancipation des individus. Donc au fond, il n'y avait pas d'opposition entre l'égalité sociale et le domaine euh, de l'enthousiasme de, de la transformation euh, de nos vies. Alors cela, effectivement, on le retrouve, aujourd'hui, en un sens, dans toutes, non seulement les réflexions, mais aussi les pratiques liées, justement, si on dit que l'enjeu maintenant est plutôt écologique, lié à, à la sobriété heureuse, à des manières d'essayer de, de, de retrouver un rapport à la nature et aux autres, par conséquent qui soit plus fondé sur la prise en compte, la douceur, le respect que, simplement, je dirais, la consommation avide. Donc euh, certainement, il y a des enthousiasmes et puis, finalement, l'enthousiasme en politique, il, 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 à mon avis, on peut le définir en disant c'est le moment où on a plus de plaisir à plusieurs que seuls. Donc par conséquent, on le retrouve aussi dans des manifestations, le fait de se rassembler, et on a pu voir, pour ceux qui y étaient du moins, dans les manifestations récentes, qu'il y avait du point de vue même... Euh d'une certaine jeunesse qui n'est peut-être pas immédiatement liée à la question des retraites, euh, un plaisir aussi, ça vient après le confinement d'ailleurs, enfin après une période de confinement, à se retrouver, à, à, à faire corps, on peut dire littéralement, euh, avec tout ce que ça implique aussi de joie et de revendication mêlée. Hein. Le, encore une fois, le point est la rose, hein. mais en n'oubliant pas que la rose a des épines et que donc il y a dans le fait de revendiquer euh, de la joie, du plaisir et de l'enthousiasme, il y a aussi un côté subversif par rapport à des institutions ou à une forme d'organisation économique de la société qui euh, fonctionne plutôt à l'humiliation et, et à la souffrance qu'à la joie.
0: Est-ce qu'on est dans une... Superposition alors, plus qu'un retour ou une, une récidive, une superposition des époques Est-ce qu'elle continue de nous entourer toutes et tous pendant que nous traçons vers, vers autre chose
1: bah, Vous avez évoqué les années 30 et les années 70, mais finalement, les années, en tout cas 68, n'est pas du tout sans rapport avec ce qui s'est passé dans les années 30 et 40. C'est la génération d'après. C'est ceux qui sont nés, ceux qui font 68, en tout cas du côté étudiant, sont ceux qui sont nés après la guerre ou pendant la guerre, mais qui vivent avec. C'est parce qu'il y a eu 68 en Allemagne. Il y a eu 68 aussi en Italie un peu, mais surtout en Allemagne, pas seulement en France, aux États-Unis aussi. Enfin, ceux qui vivent avec, je dirais, le poids des crimes du passé que leurs ancêtres les aient subis ou que leurs parents les aient commis d'ailleurs. Autrement dit... Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y avait une conscience du tragique, c'est-à-dire le moment où on, euh, on s'engage aussi parce qu'on ne veut plus voir euh, les, les, les horreurs de la guerre, il y a un mouvement pacifiste qui est fort, donc on est dans une période où, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas simplement jouir sans entrave, hein, c'est aussi euh, le souvenir que nous avons un peu perdu aujourd'hui, je trouve, du tragique de l'histoire et, et, et le refus surtout de son caractère inéluctable. Alors aujourd'hui, euh, s'il y a à la fois une peur des années 30 et une nostalgie parfois de certaines euh, formes de, de, des années 70, je ne les opposerai pas. De toute façon, une société sans mémoire, c'est ce qu'il y a de plus à craindre. Donc euh, au moins le souvenir de ce que cela a existé, euh, l'enthousiasme et la terreur, les deux, euh, devraient aussi nous, euh, nous renseigner aujourd'hui sur, euh, sur ce que nous vivons éventuellement, sur ce que nous avons euh, à faire. Euh, et en particulier le fait que le, 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 la résistance à toutes les formes d'autoritarisme, c'est une résistance qui est d'autant plus puissante qu'elle est collective, joyeuse et forte de sa sensibilité heureuse, pas seulement de son ressentiment. Le maintien, malgré tout, je pense à l'intersyndical aujourd'hui, qui malgré tout, malgré une défaite annoncée, hélas, bon, est très difficile évidemment à assumer pour eux. maintient même encore le 1er mai, le temps des cerises, voilà une date d'ailleurs justement qui est une date qui est censée susciter à la fois la joie et la combativité euh, de gens qui finalement sont sortis de chez eux se sont engagés, n'ont pas très envie de rentrer, même s'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Et peut-être il faut miser aussi sur cette détermination-là, sans être certain de gagner. A priori, dans l'immédiat, ça ne sera pas le cas, mais pour miser sur des victoires futures, plutôt que de se renfermer dans un ressentiment qui nous promet simplement le pire.
0: Le pire n'est pas toujours sûr, il n'est surtout pas toujours obligatoire, pourrait-on ajouter. Merci à Michael Fossel pour ses réponses. Son dernier livre paru, il s'appelle « Quartier rouge, la gauche et le plaisir » et il est disponible aux presses universitaires de France. Programme B, c'est un podcast de binge audio réalisé par Paul Berthiaud, préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes « Les anciens comme les nouveaux » sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.